0: Oh, der Typ sieht aber einsam aus. Das ist auch eine Kunst, dann die Leute in ihr Verderben laufen zu lassen. Ums Verrecken willen, wir erschaffen die Situationen. Ja, das wird immer noch irgendwie hart diskutiert, ne? dieses Thema ähm, Niederlagen und Rückschläge und bla bla bla. Die meisten Leute haben das immer noch nicht so richtig verinnerlicht, dass es neutral ist. Es ist nichts Negatives irgendwie. Es ist einfach nur eine Situation. Vielleicht eine Situation, die wir so nicht beabsichtigt haben, obwohl man sagen muss, meistens ist es besser für uns, weil die meisten Niederlagen oder Rückschläge stellen sich im Endweg als, wie soll man sagen, als, als Gewinn heraus. Aber ich habe gerade gestern einen richtig tollen Spruch von einem deutschen Flottenadmiral oder irgend sowas gelesen, der sagte, Rückschläge sind der Preis für unsere Wahlmöglichkeiten. Das klingt gut, ne? weil es verdeutlicht, dass wir nicht Opfer sozusagen der Umstände sind, sondern, also wir sind nicht Opfer, sondern wir erschaffen die Situationen. Das, das, das verstehe ich tatsächlich auch so ein bisschen nicht. Wahrscheinlich hat es auch wieder mit der guten alten Gewohnheit zu tun. Ne? Man denkt, man kommt mit dem Gewohnten besser klar als mit unbekanntem Neuen. Aber trotzdem, ich meine, jedes Produkt und jedes Programm hat einen Lebenszyklus und irgendwann ist dieser Lebenszyklus halt abgeflacht. Natürlich kannst du davon dann noch überleben. Aber die Frage ist natürlich, bist du auf dieser Welt irgendwie, um zu überleben? Oder willst du da was, was, was Tolles draus machen? Und, ähm... Um das wundert mich wirklich ich habe also ich, ich könnte jetzt leute aufzählen was ich natürlich nicht tue weil ich öffentlich leute nie buskieren würde ähm, aber den habe ich vor ein oder zwei oder vor drei jahren gesagt mensch weißt du was das und das das würde so gut zu dir passen ähm, das muss es ja auch ne? man kann ja nicht jeden scheiß mitmachen aber das würde so gut zu dir passen und da würdest du auch ein tolles business mitmachen habe ich denen umsonst gesagt einfach so und die haben gesagt das ist eine richtig geile idee da hast du recht da werde ich mich dran machen. Dann sind wir so zwei Wochen in Kontakt und dann sagt er, guck mal, ich habe mir jetzt dies und soll ich das so machen und so weiter und ich sage, so, ja, das sieht gut aus, mach das mal so. Und dann hörst du nie wieder was davon und nach zwei Jahren fragst du dann, ja, ist irgendwie eingeschlafen und ja, ich habe da damals einen dabei gehabt, aber der hat dann irgendwie aufgehört und dann habe ich das auch nicht weiter verfolgt. Okay, also das ist echt so ein bisschen, man, man sieht, man beobachtet die Leute dann dabei, wie sie so in ihren Abgrund sozusagen laufen und man kann aber nichts machen. Ne? Also ich werde bestimmt nicht irgendjemanden zu seinem Glück zwingen, um Gottes Willen. Ne? Das ist sowieso schon genug, wenn ich jemandem for free irgendeinen Tipp gebe oder so. Ne? Aber das ist, ähm, das ist auch eine Kunst, dann die Leute in ihr Verderben laufen zu lassen. Es gibt dann so Bekehrer, so, ne, so Apostel, die sagen, nein, und bitte, bitte, bitte veränder dein Leben oder mach das. Dazu gehöre ich natürlich nicht. Die sollen machen, was sie wollen, ist mir egal. Aber das ist schon interessant. Das ist wirklich interessant. Die diesen, diesen, ähm, ja, die verschließen sich so der Veränderung und dass man das so sieht, wie sie sich winden. Ne? Ja. Manche Leute wollen, dass es passiert. Manche wünschen, es würde passieren. Andere sorgen dafür, dass es passiert. Ich weiß nicht, ob ihr das aus dem, aus dem Erfolg-Magazin-Auszug habt, aber das haben wir ja mal im erfolg als, als, als Buchauszug gebracht. Von, mir fällt der Name jetzt von dem Autoren nicht ein, aber das Buch heißt Kompromisslos. Und in diesem Buch, das ist nämlich ein ehemaliger Trainer von Michael Jordan, beschreibt er diese Cleaner, also das sind verschiedene äh, Sportler, verschiedene Ausnahmesportler, super erfolgreiche Sportler ähm, und beschreibt die eben als Cleaner. Also ich weiß nicht, warum er die Säuberer nennt, aber das sind eben Leute, die gehen in einen Raum rein, habe ich auch im, äh, im, im Ego-Buch, habe ich das auch zitiert, gehen in einen Raum rein mit einem ganz klaren Ziel, tun, was nötig ist, um das Ziel zu erreichen und gehen dann sozusagen mit Ergebnissen wieder raus. Und vorher gehen die auch nicht raus. Und ähm, das sind eben so wirklich so diese knallharte Einstellung, seine Ziele ums verrecken um, um, ums, ums Verreckenwillen durchzusetzen. Das ist schon etwas, was mich sehr wundert, dass die Leute scheinbar äh, schon, schon äh, bei einer Panik haben, alleine zu sein. Ich merke es ja besonders äh, auf der Plattform TikTok. Läuft ja eigentlich ganz gut so für mich, über 40.000 Follower da und auch wirklich richtig, schon richtig große Videos. Also ne, mit das eine 2,1 Millionen, das andere 1,1 Millionen, das andere 800.000 und so weiter. Also ist wirklich gut, aber sehr international. Ne? Bringt mir eigentlich nicht so viel, wobei man natürlich auch sagen muss, jetzt eben auch, wenn die Bücher international ähm, verkauft werden, da selbst in Asien und so weiter, bringt mir natürlich auch ein asiatischer Follower etwas, weil der kann das Buch da kaufen. Das ist schon ganz cool, muss ich sagen. Aber trotzdem jetzt so für den momentanen ähm, Gebrauch äh, ist mir jetzt ein internationales Publikum nicht so dienlich. Aber ähm, ich finde es sehr interessant, was da sind ja viele junge Leute, größtenteils junge Leute, so 18, 19, und ähm, was die für Kommentare ablassen. Einer der häufigen Kommentare ist, oh, der Typ sieht aber einsam aus. Und traurig. <lacht> auch noch. Traurig sehe ich auch noch aus. Dann, dann, dann denke ich immer, wie siehst du denn aus, wenn du zur Arbeit fährst? Wie du so ein fährst, grinst du dir einen ab oder was? Ne? Ich meine, <lacht> wenn du irgendwie ins Auto steigst oder ins Flugzeug gehst oder wie auch immer, soll ich da grinsen oder was? Nein, natürlich nicht.